0: Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo primero, los primeros 14 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 1 Nos dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ...a fin de que todos creyesen por él... ...no era él la luz... ...sino para que diese testimonio de la luz... ...aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre... ...venía a este mundo... ...en el mundo estaba... ...y el mundo por él fue hecho... ...pero el mundo no le conoció... ...a lo suyo vino... ...y los suyos no le recibieron... ...mas a todos los que le recibieron... ...a los que creen en su nombre... ...les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. <coughs> el año pasado, justamente en un día como hoy, predicamos un sermón titulado Ha nacido el Rey donde estuvimos considerando algunos aspectos sobre la razón de por qué se celebraba o se celebra el nacimiento del Señor el día 25 de diciembre, ya que el día 25 de diciembre no nació el Señor. Nació el 25 ni en diciembre. No nació. Para muchos en la cristiandad el día 25 es uno de los más importantes del año. Y pone en esta fiesta, por supuesto por encima del cuarto mandamiento que nos dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, está dentro de la ley moral, cuarto mandamiento, pero gracias a la iglesia de Roma y en el tercer mandamiento, porque han quitado el de la idolatría como veíamos la semana pasada, se nos enseña santificar las fiestas, así que como esto es una fiesta y la autoridad prepotente de Roma la puede santificar, pues queda santificada y por eso en la cristiandad no solamente la romana sino también la evangélica, el día 25 de diciembre, y por supuesto hoy también 24, pues se celebra la Navidad. Pero nosotros no tenemos ningún mandato en las Escrituras que nos obligue a celebrar la Navidad. Sí que tenemos un mandato bastante rígido y riguroso de guardar el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y como bien sabemos, la mayoría de la cristiandad ese mandamiento lo viola tranquilamente. Pero como eso ya lo prediqué el año pasado, pues no voy a predicar este hoy. Hoy nos vamos a dirigir más bien a por qué es el inicio del año el 1 de enero y no otra fecha. ¿Por qué hoy es 2000, estamos en el año 2023 y el 1 de enero estaremos en el 2024? Nuestro calendario es solar, pero sus orígenes se remontan al calendario lunar, como el que también tenía Israel. Varios siglos antes de nuestra era, el año tenía 10 meses, no 12, 10 meses. Martius era el primero. Marzo para nosotros. Aprilis, que se dedicaba a Marte, y luego diré por qué. Marte es el dios de la guerra. Es que en ese mes empezaban las guerras, cuando venía el, bien, el buen tiempo. Acordaos que en, en la Escritura se nos dice en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, pues no salían, en cual, no salían el, el 30 de diciembre, que hace un frío que no veas. Salían cuando el tiempo empezaba a mejorar. Entonces, Martius dedicado a Marte, era el primer mes. Aprilis, abril para nosotros, por los brotes vegetales, se llamaba así, segundo mes. Mayus, por la, dosa, por la diosa Maya, no la abeja, sino una diosa que hay que se llama Maya, era el tercero. Junius por Juno. Cuarto. Quintilis, se le puso el nombre directamente, Quintilis, el mes quinto. Sextilis, el mes sexto. September, el mes séptimo, October, el mes octavo, November, el mes noveno y December, el mes décimo. Perdonad mi latín, que no lo sé pronunciar bien porque no lo uso desde hace mucho tiempo, pero más o menos era así. Así que el año comenzaba el primer día de marzo, porque empezaban las guerras en ese mes. El dios guerrero Marte era el que marcaba el inicio de las campañas bélicas. Fue Julio César, ya emperador, que ideó el sistema para cambiar totalmente lo que había hasta ese momento. La República Romana llega hasta el año 47 a.C., a partir de ese momento empieza el Imperio Romano. Y en el año 45 a.C., el emperador Julio César va a hacer una reforma estratégica del calendario y lo va a cambiar del lunar al solar. Así que esto fue una conmoción Total. Pero como era el imperio, cualquiera se iba a oponer a lo que decía el imperio. Julio César encargó el trabajo al astrónomo griego Sosígenes, que vivía en Alejandría. Y Sosígenes se despreocupó por completo de la luna y se ciñó al año solar. Y ajustó la duración, fijaos, en aquel tiempo. Estamos en el año 45 Cristo, Supo que el año tenía 30, 365 días con 25 Así que nosotros pensamos que hoy somos muy inteligentes porque tenemos sistemas digitales. Y pues aquí hace 2000 años ya lo sabían. Eso es para que veamos nuestra inteligencia. Como resultaba importante que el año tuviese un número entero de días, entonces se fijó el año en 365 días y cada cuatro años se suma un día, que es el año bisiesto que nosotros todavía tenemos. Así que guardamos exactamente lo que, emperador, lo que el emperador Julio César impuso en todo el imperio para contar los años. Pero para ajustar el calendario lunar de 10 meses al solar de 12 meses, se añadieron dos meses. Y entonces se renombraron. Aparece enero-febrero, que antes no estaban, son los dos meses añadidos, pero se renombraron. El mes de Quintilis se pasó a llamar Julio, en honor a Julio César. Ese es nuestro Julio. El mes de agosto, Sextilis, se pasó a Pasó a llamarse agosto por César Augusto. Por eso se llama agosto, por el emperador César Augusto. Y por inercia, september, que sería el sexto, para nosotros ahora es el 9. October, que sería el octavo, para nosotros es el 10. November, que es el nuevo, el nueve, para nosotros es el once. Y december, que era el décimo del, del, del calendario solar, para nosotros es el 12. Así que se han reasignado el nombre de los meses, y por eso tenemos el año que tenemos. En la Edad Media, diferentes países de Europa tenían por costumbre celebrar el principio del año en fechas de significado religioso, ya que la Iglesia de Roma copaba absolutamente todo, le pasa lo que a los progres de hoy, lo ocupan todo, todo está infectado. Pues igual pasaba en aquel tiempo con la Iglesia de Roma. Dependiendo del país europeo, se iniciaba el principio del año en el día de Navidad, el 25 de diciembre, el día de la encarnación, el 25 de marzo, claro, si el Señor nació el 25 de diciembre, según ellos, pues nueve meses menos es el día de la encarnación. Lo que ignoran es que el Señor no nació en el 25 de diciembre y, por lo tanto, el día de la encarnación también es un cuento. Pero, en fin, a la Iglesia de Roma, ¿qué más le da? El inicio del año, el 1 de enero, se hizo obligatorio en muchos países europeos a partir del siglo XVI. Se impuso en Alemania, durante, eh, mediante un decreto, hacia el año 1500, Carlos Noveno lo decretó en Francia en el año 1564, en España se instituyó en el siglo XVII y en Inglaterra en el siglo XVIII. Así que todo se unificó. El asunto es que en épocas pasadas se unificó con el propósito de que todos supiéramos el año en el que vivíamos y pudiéramos contar, sobre todo en temas contables y de otras muchas organizaciones del tiempo y de la estructura de los países, que pudiéramos tener un calendario común con fechas comunes de inicios, de inicios y fines de año. Pero en épocas pasadas los años se contaban en función de los reyes. Ahí contaban los años. Por ejemplo, en el libro primero de Reyes, capítulo 22, versículo 51, Ococías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat. Así que empiezan a hacer cálculos y cada uno de los reyes es como se cuentan los años. Libro segundo de Reyes, 8.16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, Rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, pero ya no se han identificado la fecha, en el quinto año de Joram. Libro segundo de Reyes, 12. En el séptimo año de Jeú, o también nos identifican al rey y cómo se contaba el tiempo. Segundo de Reyes, 13.10. El año 37 de Joás, rey de Judá. Libro segundo de Reyes, 14.23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás. Daniel 1.1. En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió Así que veis cómo se contaba el tiempo. Si habéis observado bien, en el mundo antiguo, la medida de tiempo era contada de acuerdo a sus reyes. Era la persona de más alto linaje y que ostentaba el poder la que se tomaba como referencia para medir el tiempo. ¿En qué año vivimos hoy? Hoy vivimos en el año de nuestro Señor, el Rey, de 2023. No estamos seguros de que el Señor naciera en el año cero, para empezar, porque en aquel tiempo el año cero no existía, no tenían todavía dominio del cero. Por eso habréis oído incluso a nuestros antiguos que dicen en ocho días, porque hoy lo cuentan como uno, nosotros ya, que vivimos en otra época, decimos dentro de siete días, porque hoy no lo contamos. Pero los antiguos sí, decían en ocho días, porque hoy lo contaban como uno. Para ellos el cero no existía. Así que evidentemente el Señor no nació en el año cero. Hay un decalaje ahí de años, que no sabemos muy bien cómo está. Los estudiosos unos apuntan hacia, un, hacia una parte cuatro años más, otros hasta 17 años menos. Pero en fin, sea cual sea el año en el que nació el Señor... Se tomó una medida de tiempo para que hubiese uniformidad en todo el imperio. Así que toda la Cristiandad, de norte a sur y de este a oeste, tiene como medición del tiempo el nacimiento del rey, nuestro rey. Así que tenemos a los profanos, a los paganos, a los blasfemos, a los incrédulos, a los eh, gnósticos. ¿En qué año estamos? Están reconociendo como el año parte del rey, del gran rey. Así que aunque ellos no quieran y renieguen y blasfemen, vivimos en el año 2023 del nacimiento de Cristo, el rey. Hoy vamos a dividir nuestro sermón, teniendo en cuenta al rey, en dos puntos. El primero, que la luz vino al mundo. Y el segundo, que la luz habitó entre nosotros. Así que vamos a ver, en primer lugar, que la luz vino al mundo. Y nos vamos al origen de la escritura. El texto que leíamos en la introducción de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis, la cristiandad no lo sabe. Pero Génesis es un libro narrativo. No son cuentos. La cristiandad no lo sabe, tampoco le importa, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la manera en la que comienzan a hablarnos las Escrituras nos muestra quién es el autor de las Escrituras, el Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no hay nada más que decir, no hay nada más que decir. No hay nada que nos permita definir la fecha exacta de la creación desde luego los miles de millones de años que dicen que tiene la tierra, es otro cuento chino. El hecho ante el que nos expone el primer versículo de la Escritura nos dice explícitamente que en el principio Dios creó, y nada se añade. Esta, fra esta frase es una declaración de la verdad, nada se añade. Ahora nos vamos a Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La Escritura nos dice que por Cristo se llevó a cabo la creación. Por él... Todas las cosas del universo, las visibles y las invisibles, han venido a la existencia. Todos los seres invisibles son los ángeles. Todo ha venido a la existencia. No fue fruto de la evolución, que además no es un hecho científico, sino que la teoría de la evolución, como su mismo nombre indica, es teoría, y parte o entra dentro de la categoría de filosofía especulativa. Pero fijaos qué arduamente... Trabajan para meter en las conciencias, en las mentes y en la memoria de todos los niños que venimos del mono. Pero eso es una teoría. ¿Por qué se acepta como verdadera cuando es filosofía especulativa? ¿Por qué no dicen la verdad? Porque entonces sería reconocer a Dios, cosa que en absoluto quieren hacer. Así que mejor venimos del mono que no siendo una creación de Dios. Pero desde el principio la Escritura nos muestra... Que el Hijo de Dios ha sido la fuente de la vida, tanto de la física, porque trajo a la existencia todo lo que no existía y que nuestros ojos ahora pueden ver, así como la vida espiritual, porque Cristo mismo, por su espíritu, es el dador de la vida espiritual. Es el que regenera. Esa causa de esta vida, que forma parte de su naturaleza, que él es la luz. La luz. Tras la caída en Edén, Dios tomó la iniciativa para iluminar el corazón sumido en las tinieblas en las que cayó la humanidad. Fijaos cómo acaba el capítulo primero de Génesis. Vio Dios que todo lo que había hecho era perfecto, pero vino la caída. Y Dios toma la iniciativa para volver a recuperar todo lo que estaba perdido. Cristo no se quedó en su trono de gloria, disfrutando de su majestad y de su poder y de que millones de ángeles le adorasen, ¿no? Vino al mundo como la luz, dice Juan, que alumbra a todo hombre. De igual manera que por su palabra Dios trajo a la vida todo cuanto existe, dijo Dios sea la luz y fue la luz, que produzca la tierra, las plantas, las aves los monstruos marinos, tal cual Dios lo iba diciendo, se iba cumpliendo, de la misma manera, por medio de su palabra, trae vida espiritual a todos aquellos que él quiere, por su palabra, por su palabra. Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Así que aquí está haciendo el comparativo entre Génesis y lo que es Cristo, cuando ha venido este mundo. Vemos como Pablo nos lleva desde el inicio de la creación, mostrando el poder de Dios que se ejecuta por medio de su palabra, hasta la creación espiritual, cuando nos muestra de qué manera el mismo poder que trajo a la existencia lo que no existía, es el que llama a los pecadores a la salvación. El mismo poder. El mismo poder. Por esto, Cristo es descrito aquí, en Juan, como la luz. Pero no solamente como la luz, sino como luz invencible. Es decir, nada se le resiste. En él estaba la vida, dice el versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron. qué quiere decir, las tinieblas no se adueñaron de la luz. No la limitaron, no la reprimieron, no la pudieron ocultar, no la vencieron. Esto es lo que pasó con la luz que trajo Cristo. Y es lo que también se ilustra en un pasaje paralelo de las Escrituras que también nos expone Pablo. 2 de Corintios 4.3 Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz. La venida de Cristo supuso el cumplimiento de las promesas que fueron dadas tanto a nuestros primeros padres como luego a los profetas, como en la realidad que trajo el que Cristo llegase, el profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, ¿cuál es esa luz que vio? los que moraban en, tier en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos, ¿y quiénes moraban en tierra de sombra y de muerte? sino tú y yo esto supuso que para arrancar al hombre de las tinieblas en las que está sumido desde la caída y para librarle del dominio al que está sometido por su naturaleza, el Dios eterno dejó su gloria y su majestad para hacerse hombre a fin de cumplir en nuestro lugar con las demandas de la ley que nos acusaba y que nos sentencia a muerte. El mundo hoy lo ignora. Como cree que no hay Dios, o al menos así se plantea la vida, pues ignora que es un condenado a muerte. Pero es un condenado a muerte. Y muerte eterna. Para revertir el proceso de la caída, Cristo se hizo hombre. Hebreos 2.14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en, en cuerpo humano, Él también participó de lo mismo, ...para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? El escritor lo dice, el diablo. Él tiene el imperio de la muerte. Así que siendo Cristo la luz, vino a un mundo gobernado por las tinieblas... ...con el propósito de alumbrar y traer la vida, al igual que hizo en la creación. Así la escritura no solamente nos dice que Él era la luz que vino a este mundo sino que además habitó entre nosotros. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La luz habitó entre nosotros. El Dios eterno habitó en medio de nosotros para llevar a cabo su propósito de rescatar a su pueblo, de arrancar del reino de las tinieblas a los que su Padre le dio. Y aquí en esto de habitó entre nosotros encontramos una referencia al tabernáculo de Israel en el desierto. Este tabernáculo tenía una importancia típica. El tabernáculo era, estaba compuesto por maderas, se cubría con pieles y ahí dentro se llevaban a cabo los actos litúrgicos del pueblo de Israel que Dios había mandado en las ordenanzas ceremoniales. Pero este tabernáculo tenía una importancia típica porque era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y encontramos un paralelismo curioso que vamos a exponer entre el tabernáculo y Cristo. Y vamos a ver diez aspectos importantes que se destaca en lo que Cristo es para nosotros. En primer lugar, el tabernáculo era algo temporal. Mientras que esperaban a llegar a la tierra prometida y construir el fantástico y majestuoso palacio que culminó Salomón, mientras tanto, en su peregrinaje por el desierto, tenían que llevar una especie de tienda de campaña que se montaba y desmontaba según iban avanzando en el terreno. Era como una tienda de campaña y solamente tenía el propósito de ir por donde iba el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto, camino a la tierra prometida. Simbólicamente el tiempo que pasó nuestro Señor en este mundo, Juan lo compara con el tabernáculo, la morada de Dios en medio de su pueblo. O tú no estás en el desierto, o tú no estás 40 años de peregrinaje. así que necesitamos el tabernáculo o necesitamos a Cristo que para los antiguos era el tabernáculo en segundo lugar el tabernáculo era solo para su uso en el desierto solo en su peregrinaje, solo durante todo el tiempo de su peregrinación desde Egipto hacia la tierra prometida en esos 40 años el tabernáculo era la provisión de esperanza puesta por Dios para su pueblo la esperanza no podemos olvidar de qué manera el desierto prefiguraba las condiciones de vida en la que la palabra fue manifestándose al darles comida, al darles agua, al sanarles de las mordeduras de las serpientes venenosas, al protegerles en el día con aquella nube que les cubría del calor abrasador que hace en el desierto y por la noche en el desierto hace una temperatura gélida. Y el Señor les proporcionó una columna de fuego para calentarles así que esto también era lo que implicaba el tabernáculo en el desierto de este mundo en medio de las dificultades del camino en medio de las aflicciones en las que todos nosotros nos podemos encontrar o nos hemos encontrado o estamos en medio de ellas en medio de las pruebas con el continuo ataque que tenemos de Satanás y de nuestro corazón engañoso se nos muestra una esperanza consistente el tabernáculo está entre nosotros ¿por qué podría temer el pueblo de Israel si el tabernáculo que representaba la presencia de Dios en medio de ellos estaba allí? ¿y por qué podemos nosotros temer si Cristo ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? esta es una enseñanza que no se nos puede olvidar porque no estamos solos no estamos solos en este mundo no ocurren las cosas por casualidad todo ocurre según el plan de la providencia, que es Dios quien gobierna sobre los cielos y sobre la tierra y cumple su propósito. Todo obedece a su plan perfecto. Por lo tanto, la Escritura nos lleva continuamente a descansar en Dios. Cuando hemos hecho todo lo que deberíamos hacer, descansamos en Dios y en su providencia. En tercer lugar, exteriormente el tabernáculo era humilde, poco atractivo. Si lo comparamos luego con el templo de Salomón, cubierto de oro y espectacularmente grande, el tabernáculo era una tienda de campaña compuesta, como decía, por maderas que hacían una estructura y cubierta de pieles. Se acabó. No había nada externo en el tabernáculo que agradase a la vista. Nadie pasaba por allí y decía ¡wow! No, nadie, nadie. Y esto simbolizaba también la apariencia de nuestro Señor en este mundo. Nos dice el profeta Isaías que no había parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto no quiere decir que era muy feo. Quiere decir que su divinidad estaba escondida en su humanidad. Nadie detectaba que era el Dios eterno. Su majestad divina, su inmenso poder... ...y su extraordinaria gloria... ...estaba oculta... ...bajo una apariencia humana. Cristo, que es la luz y la vida... ...llegó a este mundo desprovisto... ...de todas sus dignidades reales. Llegó desprovisto de su séquito de ángeles. Llegó desprovisto de su glorioso poder. Llegó desprovisto de su majestad sublime. De todo llegó desprovisto. Ante la mirada incrédula de Israel... Cristo no tenía ningún atractivo, ninguno. Era un hombre más al que los propios israelitas, sus hermanos, persiguieron hasta la muerte. Fijaos, qué apariencia tenía Cristo. Desde luego los israelitas esperaban a un gran general que liderase sus ejércitos contra el imperio romano y les quitase de en medio el yugo al que estaban sometidos. Pero resultó que Cristo entró en Jerusalén montado en un asno. Porque vino a vencer a los verdaderos enemigos del hombre. Que es la muerte, es el pecado y es Satanás. Estos son sus enemigos. Y a esos Cristo vino a vencer. No vino a vencer al imperio romano. Vino a vencer a los enemigos del hombre. Hoy estamos en Navidad. Navidad. Paz y amor. Paz y amor. La semana que viene ya no. Pero esta semana, paz y amor. Que cesen las guerras. Por lo menos hoy pero están copiando lo que había en el corazón de aquellos israelitas, que querían a alguien que les librase del yugo, que no haya guerras, que haya paz, que todo el mundo se quiera. Sacamos los violines, tocamos un rato. Pero esto es un error extraordinario, porque el principal problema del hombre es su relación con Dios. Si su relación con Dios no existe, es imposible que haya paz en la tierra, porque él está en guerra contra su propio corazón. Y como está en guerra consigo mismo, lleva la guerra allí por donde vaya. Como le domina a Satanás, pues es hijo de su padre el diablo. ¿Y qué hace un hijo de Satanás? Pues a veces solamente tenemos que mirarnos al espejo y ver de qué manera natural nos salen muchas cosas. Y tenemos que reprimirnos y volver a la palabra y ponernos en el lugar que nos corresponde. Pero el mundo que no tiene a Dios, está tan contento. Pero la reconciliación con Dios es vital, porque es el más mortal enemigo del hombre. Esto es lo que vino a hacer Cristo, dice Pablo en 2 Timoteo 1.10, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que venció en la cruz. En cuarto lugar, el tabernáculo mostraba que Dios estaba morando en medio de su pueblo. ¿Quién podría decir que Dios moraba en esa carpa, en esa tienda de campaña? ¿Quién podría decir que estaba ahí? Pero así ocurrió también con Cristo. Él bajó de su mansión eterna, donde, mora, donde moraba rodeado de gloria, rodeado de ángeles que le servían y adoraban día y noche, descendió de su trono para vivir entre nosotros, un humano más. Luego no vivió como nosotros vivimos, que nosotros en comparación como cómo vivía en aquella época, vamos, vivimos como reyes. Pero tuvo que someterse a la disciplina de un entorno cultural como aquel, con los atrasos que en aquellos tiempos había. Luego también tuvo que sufrir el desprecio, la insolencia y soportar muchas acusaciones bastante graves, hasta que le dijeran, hijo de, porque cuando María... Estaba embarazada, no estaba casada. Así que eso también lo tuvo que soportar. Para prefigurar todo lo que traería el Mesías, Dios enseñó a los hijos de Israel a que tuvieran conciencia de su majestad y de su presencia. Y así empezó a describirles con precisión cómo tenía que ser el tabernáculo. ¿Cuáles son los utensilios? En el capítulo 26 del libro de Éxodo aparece todo con detalle. Todo lo que tenía que incluir el tabernáculo. No había nada dejado tampoco al azar ni a la creatividad humana. Pero allí, entre los querubines que estaban sobre el arca, que se juntaban sus alas, una de sus alas y con, la, y con el rostro miraban el arca, les fue enseñado cómo allí estaba el poder de Dios que les sanaba de las serpientes venenosas, como dijimos antes. Allí estaba el poder de Dios también en medio de ellos, dándoles el maná cada uno de los días excepto el día de reposo el día anterior tenían que coger doble cantidad porque el día de reposo no se puede trabajar allí también se prefiguraba cómo el agua de la peña iba a brotar y también podían recordar todo lo que Dios había hecho hasta ese momento sacándolos de Egipto con aquellas diez plagas terribles cómo les hizo pasar por el mar rojo en seco cómo les hizo pasar por el Jordán en seco podían recordar muchas cosas y así Cristo sigue permaneciendo hoy en medio de este mundo y en medio de nosotros. Si hacemos memoria, y es una buena ocasión cuando llegamos al final de año, hacer memoria, ¿cuántas bendiciones hemos recibido de Dios en este año? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos tenido que ir suplicando que nos perdone? ¿Cuántas veces hemos recibido su consuelo y su asistencia. Así sigue Cristo hoy, igual que lo hizo en aquellos tiempos. Y nos trae un mensaje específico para arrancar de las garras de Satanás a los hombres, que es nuestro papel que tenemos también como iglesia. No solamente edificarnos a nosotros mismos, sino también cómo con la predicación del Evangelio los hombres son sacados de las tinieblas y llevados a la luz. Nos dice Pablo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así están los hombres en este mundo. Ellos dicen, yo soy libre. Efectivamente, es libre para pecar. Es como si estás en una cárcel y dices que eres libre. Efectivamente, dentro de la cárcel eres libre, pero no puedes salir. Pues así está el hombre, en su cárcel. No puede salir a no ser que una fuerza superior lo arranque de ese lugar, el hombre jamás podrá mover un solo uh, metro de su entorno para salir del lugar en el que está. En quinto lugar, el tabernáculo era el lugar donde Dios se encontró con el hombre. Era la tienda de reunión. Al darle instrucciones a Moisés acerca de la fabricación del tabernáculo y de su mobiliario, Dios le dijo en Éxodo 25-21, Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El propiciatorio era la tapa que tapaba el arca. Y sobre la tapa estaban los dos querubines a los que hace mención. Y dentro del propiciatorio, dentro del arca, había, estaba allí... El testimonio, que quiere decir las dos tablas de la ley. De la misma manera, Cristo es quien nos transmite la palabra, porque es la palabra la que nos da vida, es la palabra la que nos da vida. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, por lo tanto es el único al que nos podemos dirigir. Dice Pablo en primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el único mediador. Y también nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro intermediario. No hay otro intermediario. La Iglesia Católica, la Virgen María, es nuestra intermediaria. Porque es la madre de Dios. Bueno, lo de la madre de Dios ya es una herejía. Y entonces, ella como madre... Pero es que en la Escritura eso no está reconocido. Esto es otro invento del paganismo. No hay otro mediador. Solo... Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro intermediario, no hay vírgenes, no hay santos, no están nuestras buenas obras, ni nuestras buenas intenciones. Nada nos salva sino Cristo, el mediador. Es por eso, por lo que él es la luz y la vida. En sexto lugar, el tabernáculo era el centro del campamento de Israel. Al lado del tabernáculo estaban los levitas, la tribu sacerdotal que cuidaba de todos los asuntos referentes a al, al, al culto público dice el libro de números capítulo 1 versículo 50 pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo y alrededor del tabernáculo los levitas y las doce tribus acampaban el tabernáculo era el centro ¿y qué es Cristo para nosotros? no es el centro por eso nos llamamos cristianos no, no es Cristo quien debe ser el centro como el tabernáculo era el gran centro de reunión y de bendición Cristo tomando este simbolismo también asume ese papel estelar en el contexto del pueblo de Dios Él es nuestro gran centro de bendición hoy ¿en nombre de quién nos reunimos? en el nombre de Cristo cuando oramos ¿en nombre de quién oramos? en el nombre de Cristo cuando ensalzamos la gloria y el poder de Dios ¿no ensalzamos también a Cristo? ¿no ensalzamos? no que Él viniera sino que Él muriera que Él muriera por pecadores para satisfacer la culpa enorme que tenemos contraída con la ley por eso su promesa es donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo, el centro de reunión, el centro. En séptimo lugar, el tabernáculo era el lugar donde la ley estaba guardada. Las primeras dos tablas de la ley recordaréis que Moisés las rompió cuando vio al pueblo de Israel adorar a un becerro de oro. Y entonces Dios le dio otro juego de Tablas de la ley. Este segundo juego de la ley se depositó en el arca del tabernáculo para que quedase guardada de forma segura. Allí estaba dentro. Y esto nos habla también de Cristo. En el Salmo 40, versículos 7 y 8, nos dice, «Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Esta es una profecía que nos habla de Cristo. Tu ley está en mi corazón. A lo largo de su vida perfecta, Cristo conservó de pensamiento, de palabra y de obra, de intención y de omisión, absolutamente todo el decálogo divino, absolutamente todo. Por su obediencia en nuestro nombre, nos dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él fue perfecto en todos sus caminos. Y por eso fue su sacrificio perfecto. Y aceptado por Dios Padre para cubrir nuestro pecado. Él pagó ante la ley toda nuestra deuda porque era perfecto. Si no hubiera sido perfecto no hubiera podido pagarla. En octavo lugar, el tabernáculo era también donde se llevaba a cabo el sacrificio. En su parte exterior se ubicaba el altar de bronce donde los animales eran traídos para el sacrificio. Es decir, los degollaban. Para nosotros hoy esto, madre mía, que somos tan sensibles a todo. Pero es exactamente lo que ocurría. Eran degollados los animales. Allí era vertida la sangre del animal que venía a simbolizar que con ese derramamiento de sangre el pecado de aquel que llevaba la ofrenda era limpiado. Pero tenía que haber muerte. Por eso la sangre era imprescindible que fuese vertida, que el animal quedase completamente desangrado. ...por degollamiento. Y esta es también la enseñanza acerca de Cristo. Él asumió el lugar que a nosotros nos correspondía. Se necesitaba un ser perfecto, sin mancha, que pudiera pagar por el pecado de otro. Y esto es lo que hizo Cristo. Pedro lo define en su primera carta, el capítulo 1, versículo 20... ...cuando nos dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esto es lo que hoy celebramos, o celebraremos la semana que viene, el inicio del año, la llegada de Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte, intachable en todos sus caminos de palabra y de obra, de pensamiento, de acción y de omisión, siempre honró la ley de Dios y siempre anduvo de acuerdo a sus mandamientos. Por eso se pudo presentar en nuestro, en nuestro nombre, para limpiarnos de la culpa y de las consecuencias mortales del pecado. El tabernáculo también era clavado en tierra con maderas, y nuestro Señor fue clavado en un madero que a su vez fue clavado en la tierra. La cruz era el altar en el que el Cordero de Dios fue sacrificado, dando su sangre para que se consumase la expiación el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios esto es lo que hoy el mundo debía celebrar Cómo Dios tuvo misericordia de nosotros al, al enviarnos a Cristo, la luz del mundo y darnos una salida a una condenación eterna segurísima así que hasta en los más mínimos detalles encontramos a Cristo cumpliendo con las más precisas demandas de la ley porque la salvación se debe ceñir a la justicia. Aquí no pasa como con los gobiernos humanos, que bueno, como es amiguete mío, yo retuerzo la ley, cambio la ley y al final tú eres el culpable, que eres el ciudadano. No, Cristo no hizo eso. No escatimó ni a su propio hijo. No lo perdonó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. Así de inflexible asumió el cargo que la ley imputaba el tabernáculo cumplía con todas estas expectativas. Era la morada de Dios, era el centro de reunión, era donde Dios se manifestaba y a la vez era el lugar donde los sacrificios se llevaban a cabo para exponer al pecador ante su pecado y limpiar su conciencia y su corazón y darle la vida. Esto es lo que es Cristo. Todo esto es lo que es Cristo. En noveno lugar, el tabernáculo era también un lugar donde la familia sacerdotal era alimentada porque parece ser que los sacerdotes también comían. Como los pastores, también comen. Dice Levítico 6, 16, El sobrante de todo el tema del sacrificio lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura, se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. El versículo 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Así que la escritura es detallista, es detallista. Nos muestra de qué manera todo esto nos habla de Cristo como la comida de la familia sacerdotal de Dios hoy. Nos dice Pedro, Pedro que nosotros somos sacerdotes y reyes. O sea, que nosotros somos sacerdotes. ¿Y quién es nuestra comida sino Cristo? ¿Quién es nuestra comida sino Cristo? Él es nuestro verdadero alimento. Ya lo dijo él, aquí en Juan también. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Y quién es nuestro pan sino Cristo? En décimo lugar, el tabernáculo era el lugar de culto. El israelita traía aquí sus ofrendas. Ante este tabernáculo llegaba para rendir culto al Dios eterno. Era el lugar designado por Dios para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas y dar también palabras de bendición a su pueblo. Era el lugar donde la voz del Señor era expuesta al pueblo, donde se estaba predicando desde el tabernáculo. Y era también, como hemos dicho, donde se realizaban los sacrificios. Pues así también nosotros somos llamados. ...como sacerdotes de Dios para ofrecer sacrificios... ...Hebreos 13, 15... ...así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él... ...sacrificio de alabanza... ...es decir, frutos de labios que confiesen su nombre... ...era solo en el tabernáculo... ...donde el israelita podía traer sus ofrendas... ...donde podía rendir culto a Dios... ...era el medio que Dios había establecido para dar su palabra a su pueblo, todo el pueblo reunido en el día de reposo, en el tabernáculo, allí aprendían. Y no tenemos esto también con Cristo, no ha establecido Él el día de reposo para santificarlo y que nos reunamos en torno a su palabra y que abramos su palabra y seamos expuestos al alimento espiritual que nos viene por medio de su palabra cuando el Espíritu Santo la toma y la aplica a nuestros corazones. Como todo esto es así, como todo esto es así, la venida de Cristo supuso una alegría colosal. Por eso los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Es Dios quien toma la iniciativa en la salvación. Buena voluntad por parte de Dios. Así que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? <coughs> En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Como he dicho antes, en estas fechas todos se desean paz. Paz, paz. ¡Feliz Navidad! ¿Qué quiere decir? Feliz natividad, feliz nacimiento. Pero ¿qué celebras? ¿Feliz nacimiento de qué? ¿De qué? Es lo que podríamos preguntar a los que nos rodean, que todos están Feliz Navidad. En los grupos de WhatsApp, si estáis, Feliz Navidad, paz y amor. ¿Pero de qué? de qué? ¿A qué os estáis refiriendo? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué conocimiento tenéis para decir Feliz Navidad? ¿Por qué es feliz? ¿Para ti es feliz? ¿Que estás condenado a la muerte? ¿Para ti es feliz? Siendo como es el hombre por naturaleza, enemigo de Dios y de su palabra deberían preguntarse cómo es su relación con Dios aprovechando estas fiestas sociales no son religiosas religiosas para la iglesia de Roma pero al final es una fiesta social la realidad es que el hombre ni quiere a Dios ni acepta su palabra ni considera que tiene que someterse a sus enseñanzas ni permite que Dios cambie sus caminos no quiere saber nada de Dios pero entonces ¿por qué dice feliz navidad ¿por qué dice paz y amor? pues es una buena oportunidad para que nosotros sigamos preguntándole es tal su oscuridad y su ceguera que asimismo sí se ponen en el lugar de Dios se cree el centro de la creación el hombre, como decían los filósofos el hombre es la medida de todas las cosas es lo más de lo más su prepotencia es tal que no acepta que nadie ni nada esté por encima de él aun cuando viene la muerte que a menudo llama a la puerta a nuestro alrededor, intenta ignorarla por todos los medios. Y dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y, bueno, ya veré si me muero. Ya veré si me muero. Es que piensa realmente que no se va a morir. Se mueren los demás, pero él no. Y rechaza continuamente este mensaje, cuando ve que alguien a su lado ha muerto. Cierra sus ojos a esta realidad... Y actúa como si siempre fuera a vivir en este mundo, como si este mundo fuera su paraíso. Pero ya el profeta Isaías habló de esta terrible ceguera mundial. Isaías 62. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Desde la caída así estamos. Los hombres no quieren ver. Viene la luz que deberían investigar ¿Por qué vivimos en el año 2023? ¿Por qué decimos Feliz Navidad? ¿Por qué deseamos paz y amor? ¿Por qué? Deberían investigar. Una mente crítica debe investigar absolutamente todo lo que está al alcance del conocimiento. Pero no quieren, no quieren admitir la realidad de que haya un ser superior que ha llevado a cabo el cumplimiento de su palabra y de su propósito, creando el mundo de la nada y dando vida eterna a aquellos a los que llama. No quieren saber absolutamente nada de esto. Su mente está tan oscurecida y tan engañada... Que ni quieren ni pueden ver, que también son seres espirituales y que necesitan alimento espiritual. En estas fiestas, muchos van a engordar un no sé cuántos kilos. ¿Pero cuántos van a engordar de kilos espirituales? ¿Cuántos van a decir me voy a dar un atracón de, de, de la palabra de Dios? Voy a dedicar estos días a lo que realmente y supuestamente significan: la venida de Cristo, la luz a este mundo. ¿Qué es todo lo que eso implica? Por eso nuestro Señor se presenta aquí como el único que tiene el poder para traerte entre las tinieblas la luz, porque Él es la luz. Él es la luz. De la misma manera que el sol imparte vida y anula la oscuridad, así también Cristo se hace patente con poder delante de las tinieblas del hombre. Dice Pablo también en 2 Timoteo 1.10, que ahora ha sido manifestada este poder de Dios y la gloria de Dios por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte... Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo trajo Cristo. La inmortalidad. Todos, fijaos ahora, en la nueva ciencia, el cuento de la ciencia, quiero decir, están hablando de los seres humanos que puedan vivir 300 años porque les van a inyectar no sé qué, en fin. Pues aquí tienes la inmortalidad, ¿por qué no estudias? Y tienes la verdadera inmortalidad. Tuvimos un principio, por eso no somos eternos. Pero no vamos a tener final, ninguno de los seres humanos va a tener final. El asunto es, ¿dónde vas a pasar lo que te queda de tu existencia hasta el fin de los tiempos que no va a tener fin? O en el reino de los cielos o en el reino de los infiernos. Esto es, que Cristo es la luz, lo que los creyentes recordamos en estas fechas. Que Dios en el cumplimiento de su plan eterno, y para salvar a su pueblo de sus pecados, envió a su propio Hijo para llevar a cabo el rescate de los suyos. Y que hoy, precisamente hoy, día del Señor, el único día y la única fiesta que reconoce la Escritura, para que sea observada por la Iglesia, se anuncia la iniciativa y el propósito que Dios tuvo para llevar a cabo la redención. Y es que la luz vino al mundo. Algún día Cristo volverá no vendrá sometido a las limitaciones humanas, como ocurrió en su primera venida, sino que vendrá exponiendo su poder y su gloria. La pregunta entonces es, ¿dónde estarás tú en ese día? Es lo que podemos preguntarle a los que nos rodean, que nos desean Feliz Navidad y todo lo demás. ¿Dónde vas a estar tú ese día? ¿Dónde vas a estar? Con aquellos que creyeron en su nombre y tomaron la justicia de Cristo... ...o con aquellos que despreciaron su palabra... ...y vámonos de fiesta, a comer y a beber. Cristo ocupa un papel estelar en la historia. Porque no solo ...se hizo hombre siendo Dios... ...sino que murió en lugar del culpable... ...recibiendo la ira de Dios... ...para que nosotros, los que hemos sido llamados por su palabra... ...que estábamos condenados a una muerte... ...eterna fuésemos liberados y así obtuviésemos la vida eterna la vida eterna estamos hablando de la vida eterna que Cristo se humanó siendo luz para darnos la vida eterna esta es la misión extraordinaria que vino a cumplir y con su resurrección la confirmó por eso hemos cantado mas ya tu Dios te levantó príncipe y salvador y al sumo trono te ensalzó con gloria y con honor Subiste a lo alto, oh vencedor, y el cielo entero con fervor, honra suprema, te rindió. Ese Cristo, así fue recibido en los cielos. Y el día que vuelva, volverá como juez. Así que es para pensarse lo que celebramos hoy. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos a tu palabra. Ver en Cristo como es la luz del mundo que vino con el propósito de alumbrar la conciencia de todo hombre, de ponerle ante la textura de su situación delante de Dios, de que ahora que celebramos socialmente su venida y que llegamos a un nuevo año, recordamos también cómo los años los contamos a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, y que esto sigue siendo testimonio para que nadie... Diga que era ignorante de todo cuanto se le estaba anunciando por todos los medios que tú pones a disposición de todo hombre. Te damos gracias por, exponerlo, por exponernos en tu palabra todas estas cosas y los detalles minuciosos que aparecen allí sobre la persona de Cristo y los símbolos a los que representa. Te rogamos que nos ayudes a tener una mejor comprensión de tu palabra y en estas fechas a saber preguntar y defender la fe que nos has dado. Es en Cristo Jesús, nuestro Señor, que te lo suplicamos. Amén.